0: Die TAPs Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Moin, hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Ihr hört einen Regen-Podcast. Wenn wir mal kurz die Klappe halten würden, hört ihr vielleicht diese Regentropfen aufs Fenster prasseln. Wir sind so arm, dass es in unser Tonstudio reinregnet. Nichtsdestotrotz haben wir heute folgende Premium-Themen. Und
0: richtig gute Laune.
1: Gute <lacht> Laune. Äh, die AfD hat ein Lehrermeldeportal geschaltet in Hamburg. Dann ähm, gibt es ein bedrohtes Hausprojekt in der Liebigstraße 34 in Berlin. Dann kommt auch noch Erdogan zu Besuch. Auch das noch. Und in Hamburg gibt es die Welcome United Parade nächstes Wochenende.
0: Genau, fangen wir gleich an mit der Liebig 34. Das ist also ein Haus in der Liebigstraße in Friedrichshain am sogenannten Dorfplatz. Die Kreuzung Liebigstraße, Ecke Riga-Straße. Uh, riga Straße. ihr mhm. wisst, die Linkskriminellen sind dort unterwegs. Gefahren. Und das ist dieser, diese Kreuzung ist so ein bisschen das Zentrum des autonomen linksradikalen Lebens. Dorfes. Dort im Dorf, genau. Ganz auffälliges Haus, bunte Fassade, immer mit vielen Transparenten dran. Und das ist ein selbstverwaltetes, queer-feministisches Hausprojekt, in dem etwa 40 Menschen leben. Und dazu gehört eine Bar, die L34 Bar, das war mal das XB, X beliebig und auch ein Infoladen daneben. Und dieses Haus, die Liebig 34, die kämpfen jetzt aktuell um ihr Überleben, denn Ende des Jahres läuft der Pachtvertrag aus. Das heißt, jetzt beginnen auch wieder die öffentlichen Aktionen, um vielleicht doch noch irgendwie eine Zukunft für dieses Haus zu gestalten und zu haben. Wie so viele Häuser in der Rigerstraße und in Friedrichshain und überhaupt Ostberlin ist auch dieses Gebäude 1990 besetzt worden und schon kurz darauf wurde es zu großen Teilen legalisiert. Seit 1999 fungiert es als Lesben- und Transprojekt und ist dann bis heute das einzige Hausprojekt in Berlin, in dem keine biologischen Männer...
1: Keine Cis-Männer. Keine
0: Cis-Männer. Aber hetero Frauen
1: wohnen da schon auch, oder was? Oder weiß man das nicht so? Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Frauen-Lesben-Trans-Interprojekt. Schon 2007, 2008 gab es eine Kampagne mit dem Titel ich 34 bleibt. Das ist auch das Motto jetzt wieder. Damals ist das Haus äh, zwangsversteigert worden von einer zerstrittenen Erbengemeinschaft und äh, die Hausbewohnerinnen wollten es damals selber kaufen mit Hilfe einer Genossenschaft, sind aber nicht zum Zuge gekommen. Stattdessen kam äh, der bekannte Immobilienspekulant äh, Giora Padowitz an mhm. das Haus. Ähm, durch den großen Druck, den es damals gab, wurde ein zehnjähriger Pachtvertrag abgeschlossen. Also es ist eben kein unbefristeter Mietvertrag, sondern, ein Vertrag, der eben jetzt Ende des Jahres endet. Und naja, alle Versuche, die es wohl gab, jetzt mit Padowitz im Vorfeld über eine weitere Verlängerung zu reden, sind ins Nichts geführt. Also da gab es überhaupt gar keine Antwort drauf. Und es ist relativ klar, dass er auch nicht darüber nachdenkt, irgendwie dieses Haus vielleicht zu verkaufen an die Bewohnerin, sondern der möchte, dass das Ende Dezember geräumt ist und das dann schick und teuer sanieren. Ja, die Padowitz, äh, Padowitzer, keine Ahnung, sind äh, so eine bekannte Immobiliendynastie in Berlin, möchte man schon sagen. Also da ist sozusagen neben neben ihm gibt es noch die Frau, äh, den Bruder und äh, diverse Kinder, die da alle mitmischen in Dutzenden.
1: Kann man sagen, ein krimineller Clan.
0: Weiß ich nicht, wenn wir dafür nicht verklagt werden ähm, oh.
1: Naja, mal sehen.
0: Ja, genau, schauen wir mal. Also jedenfalls Dutzende Hausgesellschaften, mehrere Hausverwaltungen gehören dazu. Allein in Friedrichshain sollen etwa 200 Häuser äh, zu den Padowitzen gehören. Und äh, darunter sind dann auch äh, zahlreiche Projekte, die mal linke Hausprojekte waren oder das irgendwie zum Teil auch noch sind. Also in der Kreuzigerstraße Straße 12 und Scharnweber 29 und auch der Wagenplatz, Laster und Hänger in der Rigaer die gehören alle dazu. Und in mehreren dieser Häuser hatte Padovitz jahrelang auch Verfahren gegen die Mieter geführt und versucht, die dort zu vertreiben. Das heißt, er ist einfach günstig an diese exbesetzten Häuser gekommen, hat teilweise auch Gelder der Stadt irgendwie aus dem Programm Soziale Stadt sich äh, einverleibt, einverleibt äh, genau. Und äh, hat die dann versucht, schick zu machen und um diese Bewohnerschaft und Strukturen loszuwerden. Äh, ähm, das Gebaren ist äh, berüchtigt auch. Äh, bei Mietern, die nicht in solchen explizit linken Hausgemeinschaften wohnen, aber eben in padowitz häusern Und die haben zuletzt eine Initiative ähm, gegründet. Und es gibt den Padowitz watch blog der umfangreiche darüber informiert, was da alles dazugehört und wie die mit ihren Mietern umgehen, aber auch mit Handwerkern und wie Hausverwaltungen Druck ausüben. Und momentan gibt es da eine Umfrage ähm, an die ganzen Mieter der Padowitz häuser wo man erstmal rausfinden will, welche Häuser gehören überhaupt alle dazu, so genau ist das nämlich gar nicht klar, wie ist der Zustand, wie viel Leerstand gibt es, so wie hoch ist die Miete über eigentlich zulässigen Höhen. Naja, jedenfalls, die fangen jetzt also an, die Liebigstraße 34 mit ihrer Kampagne nächsten Samstag am 29. mit einer Demo glaube ich, die durchaus auch äh, so in Szenekreisen überregional wahrgenommen wird. Und, äh,
1: Leider wird da niemand kommen, weil alle nach Hamburg fahren zur Welcome United Parade.
0: Ja, um 18 Uhr jedenfalls am Wismannplatz geht es los, äh, ganz so wie das Haus äh, funktioniert. Der erste Block ist äh, Frauen, Lesben, Trans und Intermenschen vorbehalten. Und äh, da ist eigentlich davon auszugehen, dass da die nächsten Wochen und Monate noch so ein bisschen was passieren wird mit dem Kontext liebe ich 34 Das äh, schafft es vielleicht dann auch nochmal hier in die Sendung.
1: Ah, gut. Dann schauen wir nach Hamburg. Ähm, in Hamburg hat seit Donnerstag die AfD ein Lehrerbewertungsportal freigeschaltet. Das heißt Neutrale Schule Hamburg. Ähm, und... Die AfD möchte damit also Schülerinnen und Schüler dazu aufrufen, ihre Lehrerinnen und Lehrer zu melden, wenn sie sich ablehnend gegenüber der AfD äußern. Also in den Worten der AfD, Lehrer, die durch Hetze, Stimmungsmache und Falschbehauptungen gegen die AfD, gegen die AfD aufgefallen sind, sollen dort gemeldet werden.
0: Und dann wird eine Liste erstellt äh, von Leuten, die dann irgendwann mal an die Wand gestellt werden sollen?
1: Was damit passiert, ist völlig unklar. Das sagt die AfD erstmal nicht. Also es läuft so, dass man über diese Seite auf ein Kontaktformular kommt und da kann man dann anonym die Lehrer natürlich mit vollem Namen melden und ähm, die AfD leitet dann irgendwelche Maßnahmen ein. Also wie gesagt, ähm, was sie genau machen, weiß man nicht. Sie haben mir auch auf meine Anfrage nicht geantwortet. Mit Ach,
0: du redest mit denen?
1: Nee, aber Sie nicht mit mir als also. Ich kann Monologe mit der A-Stefchen. Ja. Aber auch mit der Süddeutschen zum Beispiel haben Sie nicht gesprochen. Also ist, ich bin da kein Einzelfall. Das Wahrscheinliche ist aber, dass Sie Dienstaufsichtsbeschwerden einleiten. Das haben Sie schon mehrfach gemacht, auch in anderen Bundesländern. In Hamburg haben Sie zuletzt gegen sechs Lehrer einer Berufsschule diese Dienstaufsichtsbeschwerden gemacht. Und Sie stellen auch immer sehr viele kleine und große Senatsanfragen. Manchmal haben Sie damit auch Erfolg. Zum Beispiel ähm, sollte bei einer Berufsschule in Hamburg eine Diskussionsveranstaltung stattfinden mit allen Parteien der Bürgerschaft. Und die Berufsschule wollte aber die AfD nicht im Haus haben und hat dann diese Veranstaltung kurzfristig abgesagt und wollte sie absagen. Und der Senat hat dann die Schule aufgefordert, diese Veranstaltung trotzdem durchzuführen, was sie dann auch gemacht hat. Die AfD bezieht sich bei dieser ganzen Nummer auf den Beutelsbacher Konsens. Das ist sowas wie die Grundlage politischer Bildung an Schulen von 1976 und der besagt halt, dass Lehrer den Schülerinnen ihre Meinung nicht aufzwängen dürfen, sondern sie vielmehr zur eigenen Meinungsbildung befähigen müssen und sie in die Lage versetzen müssen, zu versuchen, Politik nach ihren eigenen Vorstellungen zu beeinflussen, indem Lehrer eben kontroverse Themen auch kontrovers darstellen.
0: hitler ja oder nein, Hetzjagden, okay oder überlassen. Retten auf dem
1: Mittelmeer, ist das gut oder nicht. Genau. genau. Ähm, ja, die AfD sieht Hamburgs Schülerinnen seit geraumer Zeit als Opfer politischer Indoktrination von links. Das passt bei der AfD aber auch zum eigenen Habitus als Opferpartei, die sich ja sieht. Also die AfD lebt ja quasi in der Vorstellung, es seien alle möglichen bösen Kräfte gegen sie am Werk oder alle gesellschaftlichen Kräfte hätten sich gegen sie verschworen und deshalb würde die Partei überall benachteiligt. Was sich ja auch in ihrem ganzen Medienhass spiegelt, in ihrer Kampagne gegen GZ, also gegen öffentlich-rechtliche Rundfunkgebühren, gegen Lügenpresse und so weiter. Aber auch in ihren Angriffen auf Kulturinstitutionen, zum Beispiel Festivals wie das Dockville in Hamburg, das von der Stadt bezuschusst wird, wo der AfD das Line-Up nicht gepasst hat, weil es zu links ist. Ja, oder
0: ihre Angriffe gegen die Universitäten und die Freiheit von Forschung und Lehre. Also gehetzt wird ja im besonderen Maße gegen die Gender Studies, das steht sogar im Programm, dass die in allen Bereichen zu beenden sei. Ähm, es gibt lange Stellungnahmen gegen Rechtsextremismusstudien, die von Universitäten ausgehen mit Angriffen gegen die Autoren dieser Studien, denen dann unterstellt wird, bestimmte politische Motive zu haben. Ähm, und besonders im Fokus stehen die ähm, verfassten Studierendenschaften, also die Vertretungen äh, der Studierenden in Berlin hat Anfang Januar dieses Jahres die AfD eine kleine Anfrage gestellt und wollte die Namen wissen von allen Referentinnen der Studierendenvertretung der letzten zehn Jahre. Die Vertretung an der HU, die Studierenden dort, Refrat, die haben sich geweigert, die Namen rauszugeben, haben explizit darauf verwiesen, dass die AfD eine rechtsradikale Partei mitunter ist, die auch Verbindungen zu gewaltbereiten Nazis hat und denen wollen sie die Namen etwa von ihrem Antifa-Referenten nicht geben. Naja, das Ergebnis ist, dass die HU momentan klagt gegen die verfasste Studierendenschaft auf Herausgabe dieser Namen.
1: Schön Spaltung gesät. Ja. An diesem ganzen Kampf wird deutlich, dass die AfD versucht, alle Institutionen zu schwächen, wo potenziell eine kritische Auseinandersetzung mit der AfD stattfinden könnte. Also überall, wo Menschen politisch gebildet werden oder sich politisch bilden, das passt der AfD natürlich überhaupt nicht und sie versucht dagegen vorzugehen. Und hat da eben auch keine Hemmung, jetzt an dieser Stelle mit dem Portal Kinder an Schulen zu instrumentalisieren. Ja, die Reaktionen in Hamburg sind äh, bisher auch relativ entsetzt gewesen. Also im Mai hatte die AfD schon angekündigt, dieses Portal einrichten zu wollen. Und schon da hatte die GEW von Nazi-Methoden, totalitären Methoden gesprochen. Ähm, und hat jetzt auch nochmal gesagt, die AfD hat das mit der politischen Bildung also überhaupt nicht verstanden. Auch diesen Beutelsbacher Konsens komplett missverstanden. Auch die Schulbehörde ist bestürzt. Der Schulsenator Thies Rabe hat angekündigt zu prüfen, ob ähm, das vielleicht rechtswidrig ist, weil es natürlich auch ja, datenschutzrechtlich problematisch sein könnte und ähm, persönlichkeitsrechtmäßig. Also generell solche Lehrerbewertungsportale gab es schon in der Vergangenheit und die sind äh, immer schwierig. Also zum Beispiel mich, hieß schon mal eins und Check deinen Lehrer. Und ähm, da ist immer die Gefahr, dass Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Zum Beispiel lädt es natürlich auch dazu ein, zu schreiben, äh, Frau Müller stinkt aus dem Mund oder sowas. Und dann äh, kann es sogar schon in Richtung einer Schmähkritik werden, sagte mir der GGE-Vorsitzende. Also Schmähkritik kennt man ja von Böhmermann und Erdogan. Aber auch für die Schüler, die da mitmachen, also die sich darauf einlassen und dieses Portal nutzen, ist das nicht unbedenklich. Und auch Lehrer, falls die das auch nutzen sollten, um ihre Kolleginnen zu denunzieren, also Mitglieder schulischer Gremien sind immer zur Verschwiegenheit verpflichtet, schulische Angelegenheiten müssen zuerst in der Schule intern geklärt werden und auch Schüler müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, wenn rauskommt, dass sie das waren, die dieses Portal benutzt und sich da beschwert haben. Ähm, ja, also das Schulgesetz verbietet etwas, das den Schulfrieden gefährden könnte, wie eben das. Die AfD hingegen feiert das Portal jetzt schon als großen Erfolg. Sie behauptet, dass dort schon von einem auf den anderen Tag 350 Hinweise eingegangen seien. Vielleicht fragt man sich jetzt, woher ich das weiß. Sie reden ja nicht von mir, aber mit meiner Kollegin Kaya Kutter reden sie durchaus noch und haben ihr eben gesagt, dass 350 äh, ja, Hinweise eingegangen sind. Darunter allerdings auch Quatschmeldungen, wie zum Beispiel Neues über Ernie und Bert. Sind die jetzt eigentlich offiziell schwul?
0: Ich glaube, der Schöpfer hat das jetzt nochmal dementiert und gesagt, die haben ja gar keinen Unterkörper.
1: Achso, man, man bräuchte einen Penis, um schwul zu sein, oder?
0: Viele man Fragen. weiß es nicht. Ja. Okay,
1: alles klar. Gut, ähm, ja, mal sehen, wie lange das Portal noch am Start ist.
0: Genau, kommen wir von den einen Antidemokraten zum nächsten. Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, wird am Donnerstag in Berlin erwartet. Er war schon häufiger in den letzten Jahren in Deutschland, aber das waren immer so Arbeitsbesuche. Und diesmal handelte es sich um einen richtigen Staatsbesuch. Also mit Empfang und militärischen Ehren, mit Staatsbankett beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, mit gleich zwei Gesprächen mit Angela Merkel. Ähm, genau, das ist sozusagen der ganz große,
1: Auftritt.
0: ganz große Auftritt. Und für die Polizei wurde das dann auch eins, einer der größten Einsätze der vergangenen Jahre. Das rangiert so auf der Ebene eines Besuches eines US-Präsidenten. Also Sicherheitsstufe 1, das heißt, da sind Scharfschützen auf den Dächern. Da werden parallele Routen für den Konvoi geplant. So ganz große Besteckworte herausgeholt.
1: Deckel verschweißt. Äh,
0: auch das. Und das erinnert so ein bisschen an den Besuch von George W. Bush äh, 2002 in Berlin, ähm, der damals extrem unbeliebt war, weil er für einen äh, Einmarsch auch deutscher Truppen im Irak war. Naja, und... Äh, Sozusagen, so ähnliche explosive Stimmung und Widerstand sozusagen in breiten Teilen der Bevölkerung hier ist jetzt auch ähm, gegen Erdogan äh, wieder an der Tagesordnung. Der hat nämlich die Türkei zu einem autoritären Staat umgebaut, nach und nach. Ne, wir wissen, dass er verfolgt Oppositionelle, hat hunderttausendfach Menschen irgendwie aus dem Staatsdienst entlassen, Journalisten, Juristen, Lehrer inhaftiert zu Tausenden, führt Krieg gegen die Kurden. Alles bekannt, ja. Auch. Alles bekannt, deswegen, aber ich will nur sagen, es ist eine relativ breite Schicht, irgendwie auch hier in der Bevölkerung, die das als Provokation empfinden, dass Erdogan hier der rote Teppich ausgerollt wird. Das heißt, es gibt eine richtige Menge an Demos und Veranstaltungen irgendwie am Donnerstag, Freitag, Samstag gegen diesen Besuch. Die wohl größte Demo mit vermutlich 10.000 und mehr Teilnehmern, die wird am Freitag stattfinden, Erdogan not welcome. Ähm, heißt äh, das Motto dieser Demo, das ist ein ganz breites Bündnis äh, von Gewerkschaften bis in äh, äh, natürlich kurdische Gruppen, äh, linksradikale Gruppierungen. Und äh, angemeldet ist das vom äh, Vorsitzenden vom republikanischen Anwältinnenverein, äh, Lukas Theuner, äh, Der Tatsache hat er gesagt, Erdogan verdient ein Ticket nach Den Haag, also zum Kriegsverbrechertribunal, und nicht nach Berlin. Und diese Demo äh, ist am Freitag ab 16 Uhr, äh, startet die am Potsdamer Platz und zieht dann zum Schloss Bellevue, wo dann am Abend äh, Bundespräsident Steinmeier dort zum Bankett empfängt. Insgesamt gibt es zehn Gegenveranstaltungen. Unter anderem ruft Reporter ohne Grenzen zu einer Kundgebung auf Freiheit für Journalisten in der Türkei. Auch das ist ja weiterhin ein Thema. Und es gibt auch diverse linksradikale Aufrufe, die sagen die diesen Besuch zum Desaster machen wollen.
1: Aha. Dann kann man gleich weiter demonstrieren am nächsten Tag am Samstag in Hamburg. Allerdings wird es dann nicht so äh, desaströs, glaube ich, sondern groß und bunt und positiv. Es ist nämlich am 29. September ähm, die Welcome United Parade geplant. Das ist der größte Zusammenschluss von Flüchtlings- und antira initiativen seit langem. Also bis auf letzten September gab es schon mal eine Welcome United Parade in Berlin. Berlin. Da waren 10.000 Leute auf der Straße. Jetzt ist es das gleiche Bündnis, aber es ist in der Zwischenzeit gewachsen und es werden diesmal 20.000 Leute erwartet. Es sind über 300 Gruppen und Initiativen, die sich zusammengeschlossen haben und eben seit mehreren Monaten diese Parade organisieren. Die sind auch in die Flüchtlingscamps gegangen, um die Leute da zu aktivieren und um sie aufzurufen, sich selbst zu organisieren. Und die Anzahl der Leute, die das organisieren, die spiegelt sich eben auch in der breiten thematischen Vielfalt der Parade wieder. Also da werden alle Themen, die im, im Bereich der Flüchtlings- und Asylpolitik relevant sind, eigentlich abgedeckt. Also es wird über 30 Wagen geben zu Themen wie Familienzusammenführung, Abschiebung, sichere Herkunftsstaaten, Unterbringung, Frauenrechte, Queer-Refugees, LGBT-Rechte, zur Dublin-Regelung, zum Rassismus von Behörden und
0: Afghanistan. Zu
1: Afghanistan wird eine große, große Community vertreten sein und ähm, ja, zu rassistischer Polizeigewalt wird es auch einen Wagen geben. Ja, und das Ganze soll eben wie ein Karneval aussehen, also bunt, ausgelassen, wild, vielfältig. Ähm, die Uridee von, Ur von Karneval ist ja auch das Aussetzen der Klassenunterschiede. Die Vorstellung, dass alle gleich sind hinter der Maskierung. Ähm, man vergisst von das Kölner vielleicht. Kölner Karneval, ja, genau. Oder vom ja, genau. Ist ist, wenn man in Deutschland nur diesen Kölner Karneval kennt, dann vergisst man das vielleicht. Also ich war noch nie zum Karneval in Köln, aber ich stelle mir das relativ furchtbar vor. Aber Karneval kommt ja eigentlich aus dem Mittelalter und. Da war das eigentlich mal ein ganz positiver Gedanke. Naja, in Hamburg wird es auf jeden Fall groß und schön. Es gibt auch viele Aftershow-Partys. Die ganzen Clubs und Kultureinrichtungen sind auch dabei. Und los geht's um 12 Uhr auf dem Rathausmarkt. Am Samstag. Am Samstag.
0: Na, wir sind dabei.
1: Wir sind dabei. Und bis dahin, lest uns. Ihr hört uns nächste Woche wieder.
0: Abonniert uns auf den gängigen Kanälen von Deezer bis Spotify und iTunes. Und auch Soundcloud, der Kanal heißt seit neuestem Taz-Ton, weil dann noch mehr Sachen zu finden sind als die Lokalrunde.
1: Genau, man kann uns jetzt nicht mehr ganz so leicht googeln. Wenn man Soundcloud-Taz-Lokalrunde googelt, findet man das nicht mehr. Aber die Taz hat jetzt auch zwei SEO-Beauftragte und alles wird jetzt besser mit der Taz und Google, mit der Auffindbarkeit. Perfekt. Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz zahlig für ein offenes Internet und freien
0: Zugang zu unabhängigem Journalismus. Taz.de/zahlig